0: These. Christa von Bernhut ist eine Autorin, die sich interessiert für die dunklen Seiten der Menschen. Wissen Sie, warum ich hier bin? Und ich so, nee.
1: Und dann sagt er so,
0: Mord. Ihr Debüt war damals Die Frau, die ihr Gewissen verlor. Die darauf folgenden Romane, Die Stimmen, Untreu, Damals warst du still oder auch Innere Sicherheit, wurden verfilmt. Jetzt hat sie ihren ersten Kriminalroman geschrieben, der von einer wahren Geschichte inspiriert wurde.
1: Jemand, der erwachsen ist, der würde das doch sowas nicht machen. Der würde schreiben, habe ihre Tochter entführt, Lösegeld. Dem Angeklagten wurde unterstellt, dass er fasziniert war von diesen.
0: Tief in der Erde ist der neue Kriminalroman von Christoph von Bernuth. Der befasst sich auf fiktive Weise mit der Entführung von Ursula Hermann im Jahr 1981. Es war ein spektakulärer Fall, einer der berüchtigsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Hallo nach München.
1: Hallo nach Baden-Baden. <lacht>
0: Ja, der Fall, der Sie auch irgendwann besonders interessiert hat, das ist ja ein, ein spektakulärer Fall. Es ist einer der berüchtigsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Vielleicht nur in zwei Sätzen. Vor 40 Jahren war es knapp. Da wurde Ursula Herrmann, zehn Jahre alt, auf dem Heimweg entführt und starb letztendlich in einer Kiste, die ja im Wald vergraben wurde. Bis heute fehlen dort die Beweise für einen ja, zweifelsfreien Schuldspruch. Auch wenn es jemanden gibt, der dafür letztendlich inhaftiert wurde aufgrund eines reinen Indizienprozesses, mit dem Sie aber auch nicht so wahnsinnig glücklich sind. Nee. Letztendlich, äh, <lacht> ja, auch der Bruder des Opfers, Michael Hermann zweifelt dessen Beteiligung an. Was hat Sie denn vor allem so stutzig gemacht, dass das letztendlich ein ganz merkwürdiges, sogar skandalöses Urteil in Ihren Augen war?
1: ja also ich habe ähm, ich habe mich natürlich sehr lange damit beschäftigt und habe die ganzen ähm, habe von michael hermann sehr viele informationen bekommen und ähm, hatte dann natürlich auch äh, über medien ähm, einblicke wie das alles gelaufen ist und so und ähm, es ist einfach so ähm, die indiz es war ein reiner indizienprozess es konnte nie was bewiesen werden und die indizien waren wahnsinnig schwach damit will ich nicht sagen, dass ähm, derjenige, der jetzt im Gefängnis sitzt, ähm, das nicht gewesen ist. Das will ich nicht damit unbedingt gesagt haben. Aber die Indizien waren für einen gerichtsfesten Prozess meiner Ansicht nach zu schwach. Und letztlich war ein, ein Hauptindiz, spielte eine Rolle, das war ein Tonbandgerät, was eine Expertin vom... Ja, vom Landeskriminalamt, die hat eben gesagt, also die Tonkopfstellung, die ist so besonders und es könnte dieses Tonbandgerät, könnte eine ganz wichtige Rolle spielen. Nun war aber der Nebenkläger Michael Herrmann, von dem Sie vorhin auch schon gesprochen haben, <lacht> ähm, ist nun zufälligerweise, dummerweise, ist er nicht nur Musiklehrer, sondern auch Tontechniker. Und ja. äh, deswegen hat er halt, der hat halt einfach gleich gesehen, dass dieses Indiz einfach nichts taugt. Und mhm. ähm, das, er hat mir das dann erklärt, ich bin nun keine Tontechnikerin und ähm, er hat mir das alles erklärt, aber das kann man auch, das, das versteht auch ein Laie, dass sich ein Tonkopf im Laufe einer der vieler Jahre verstellen kann und so und deswegen taugte dieses Indiz nicht, dann wurde als zweites Hauptindiz wurde eine eine Aussage eines mittlerweile Verstorbenen Mannes herangenommen, die der aber später wieder zurückgenommen hat. Der Mann gilt als sehr unzuverlässiger Zeuge, weil er eigentlich damals auch Trinker war und ähm, deswegen auch relativ früh gestorben ist, weil er eben Trinker war. Ja, und dass all das, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Also, da, also unter diesen Umständen kann man eigentlich keinen Schuldspruch fällen. Das ja. war meine Meinung.
0: Indizienprozesse sind wahrscheinlich immer. Relativ problematisch, weil es einfach keine Beweise gibt. Wie oft gibt es eigentlich einen Indizienprozess, ein Urteil, das wirklich nur auf Indizien fußt?
1: Also das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie oft es das gibt, aber ähm, normalerweise versucht man natürlich schon, Beweise zu bekommen. In diesem Fall, dieser Fall war halt so außergewöhnlich, also das war ja einer der außergewöhnlichsten deutschen Kriminalfälle in den letzten 40, 50, 60 Jahren eigentlich. Mhm. Und dass man unbedingt, so sehe ich das, so interpretiere ich das, dass man unbedingt einen Täter fassen wollte. Und da bot sich der Angeklagte einfach an, also der war ähm, er war unsympathisch, er war mhm. er wirkte sehr maskulin, sehr er war brutal. Er hatte zum Beispiel schon mal einen Hund in einer Tiefkühltruhe erfrieren lassen, weil ihn der Hund mit seinem Gebelle genervt hat. Also er, er war in keinster Weise jemand, wo man sagen würde, also dieser nette Mensch, das ist doch vollkommen unmöglich, dass er sowas gemacht haben kann. Er hat er hat Äußerungen getan, die missverständlich waren, die durchaus in diese Richtung ver verstanden werden konnte. Also man dachte, wahrscheinlich dachte das Gericht. Der muss es gewesen sein. Wir müssen jetzt irgendwie Beweise dafür finden. Der muss es gewesen sein. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Und das ähm, würde ich sagen, verstehe ich auf der psychologischen Ebene. Ja. Ähm, aber es geht einfach nicht. So kann man das einfach nicht machen, finde ich. So kann man ein Gerichtsverfahren nicht ja. führen.
0: Was mag denn wohl der Grund gewesen sein, dass man letztendlich zu diesem Urteil dann gekommen ist? Also wer war es? Ich meine, war es dem Richter ein Bedürfnis? Wer also hat am meisten Mist gebaut in Ihren Augen eigentlich? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich habe ja einen Roman darüber geschrieben, Tief in der Erde. Ja. Und äh, der ist ja in, in vieler Hinsicht auch fiktiv, aber manchmal in, in gewisser Weise natürlich auch real. Ja, ich glaube, also es ist, normalerweise ist es so: es, ist, es läuft ähm, in der Strafprozessordnung läuft es so ab, es wird immer mal wieder wird geguckt, was haben wir noch an Cold Cases, an ungelösten Fällen. Und dann wird geguckt, haben wir da irgendwelche neuen Beweise, gibt es irgendwelche neuen Beweise. Das ist im Prinzip ein normaler. Prozess, das passiert yeah, alle zehn yeah. Jahre oder alle fünf Jahre oder so. Und in dem Fall war es so: äh, die Verjährungsfrist drohte. Also ähm, das waren der Prozess, also es waren 30 Jahre war die Verjährungsfrist. Das ganze yeah. die, die Tat nennt sich im, im Gerichtsdeutsch äh, Menschenraub mit Todesfolge und das verjährt nach 30 Jahren. Und, und da passiert Neunfalls aber auch während
0: der letzten 20 Jahre eigentlich so gut wie nichts.
1: Doch doch, die haben schon doch immer, die immer mal wieder, okay. schon. Ja, die blieben schon immer mal wieder dran und haben geguckt und gesehen und dann mhm. gesehen, ähm, sie kriegen aber doch nicht so richtig was gebacken so. Ja, ja. Und dann haben sie sich gedacht, oh, Mist jetzt haben wir nur noch ein Jahr oder es waren insgesamt noch zwei Jahre, jetzt haben wir nur noch zwei Jahre Zeit, äh, jetzt müssen wir aber irgendwie mal gucken, dass wir mal in die Pötte kommen. So stelle ich mhm. mir das vor, ja. die, Staats-, die Staatsanwaltschaft. Ne? Und ähm, dann wurde der äh, jetzt Verurteilte, wurde dann eben nochmal, da, der wurde sogar abgehört. Also das ist Abhören ist, macht man ja nicht einfach nur so, sondern wirklich, ja. wenn sehr schwerwiegende ähm, Indizien vorliegen, die jetzt, so wie ich das recherchiert habe, jetzt nicht so Vorlagen, aber gut, man hat ihn abgehört, dann hat er einige missverständliche Äußerungen getan und so ging das und dann plötzlich dachte die Staatsanwaltschaft, wir haben ihn, wir haben ihn natürlich und das spielt natürlich, das mutmaße ich jetzt einfach, das will ich niemandem unterstellen, aber ich mutmaße es eben doch, dann spielt natürlich persönliche Eitelkeit auch immer so ein bisschen eine Rolle, dass man sich dann denkt, wow, die Staatsanwaltschaft hat, Mensch wow, wir werden diesen Fall lösen und dann stehen wir da wie eine Eins. Das mag einfach eine Rolle gespielt haben, dass man sich dachte, ja, so ganz, so ganz fest ist dieser Fall nicht, aber... Wir könnten es ja irgendwie so hinkriegen. Und wenn uh. Michael Herrmann, wie gesagt, kein Tontechniker gewesen wäre, der ist ja als Nebenkläger aufgetreten. Ja, Nebenkläger ja. sagen normalerweise keinen Ton. Die versuchen sich mit diesem kryptischen Gerichtsdeutsch, Juristendeutsch irgendwie äh, vertraut zu machen und sagen fast nichts. Nein. Und Michael Herrmann war der Einzige und erste, erste und Einzige, der mal gesagt hat: Nee, das kann eigentlich so gar nicht sein. Da waren sie alle mhm. ganz schockiert. Und ähm, sonst, wäre das, sonst wäre dieses Verfahren durchgegangen. Und die Staatsanwalt, man hätte dann wirklich gesagt, wow, die Staatsanwaltschaft hat das so eine tolle mhm. Expertin. Und die hat es so super gemacht. Jetzt haben sie dem das tatsächlich quasi schon fast bewiesen. Und Michael Aha. Herrmann war der Quertreiber, der gesagt hat, nein, da ist überhaupt nichts bewiesen. Dieses ja. Indiz taugt nichts.
0: Da Michael Herrmann, also der Bruder der Toten, ja. der seine Schwester vor 40 Jahren mittlerweile ja. verloren hat, bei dem man ja sogar vermuten würde, wenn sich auch nur irgendwo abzeichnet, das ist der Täter, dass rein von der Psychologie her er auf diesen Zug auch aufspringt, um für sich selber diesen Fall auch abzuschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass man geneigt ist eigentlich, auch zu glauben, dass es wirklich jetzt der Täter ist. Aber aufgrund dieser technischen Finessen ist er wirklich überzeugt, dieser Mann, der festsitzt, das ist nicht der Mörder. Also es gibt zumindest keinen Beweis, dass es der Mörder meiner Schwester von damals ist. Er ist derjenige, der dann auch tatsächlich an Sie herangetreten ist. Warum?
1: Er ist damals an mich herangetreten. Also ich, das ist, ähm, Tief in der Erde ist ja nicht mein erster Kriminalroman. Allerdings mein erster Kriminalroman, der sich, mit der, mit einem realen Fall, sich von, an, von einem realen Fall hat inspirieren lassen. Und äh, Michael Herrmann ist damals an mich herangetreten, weil ich schon mehrere Romane geschrieben hatte. Und davon spielte einer in einem Internat. Und mhm. dann hat er wohl so ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass ich tatsächlich in einem Internat, in dem Internat war, das damals an den Tatort angrenzte. Und ja. er hat damals angenommen, ich hätte vielleicht irgendwelche Informationen. Die hatte ich damals jetzt noch nicht, weil ich war, ähm, ich hatte schon davor anderthalb Jahre vorher, hatte ich schon Abitur gemacht. Also ich war da gar nicht mehr vor Ort. Okay. Und dieses Aber Internat
0: müssen wir sagen, das spielt tatsächlich eine Rolle das in ist dem richtig. echten Kriminalfall, genau wie in, in Ihrem Roman. Sie waren genau. auf diesem Internat, wo auch nachgeforscht wurde, wenn auch am Ende wohl nicht ausreichend. Aber Sie waren zu der Zeit des Verbrechens nicht mehr da.
1: Ich war zu der Zeit des Verbrechens nicht mehr da.
0: Ja. Aber
1: natürlich kannte ich noch einige Leute. Und ähm, ich begann dann ein bisschen zu recherchieren und wusste nicht so recht, wie, in welche Richtung soll das gehen und wie mache ich das und so weiter. Und dann äh, stellte sich heraus, dass schon eine andere Journalistin an der Geschichte dran war. Und dann dachte ich, nee, dann ist es eigentlich keine journalistische Geschichte, dann, dann lasse ich es ganz. Ja. Aber Michael Herrmann, vielleicht weil er auch mit der Geschichte nicht so ganz zufrieden war, blieb dran und hat mir dann immer wieder, dann kam, es, es gibt wahnsinnig viele Hobbyermittler, Hobby die sich mit diesem Fall ähm, Mädchen in der Kiste vergraben und so beschäftigt haben. Immer noch, mhm. immer noch mhm. beschäftigen. Und ähm, da schickte er mir dann immer wieder so einen, also da hat, also liebe Frau von Bernhut, da hat mir also so und so so Sohn und so, hat mir also es hat dies und das vermutet. Und ich schrieb ihm dann immer äh, relativ trocken zurück, das können Sie vergessen, das ist alles Quatsch. Also das, und da das waren auch wirklich Quatsch.
0: absurde Theorien dabei, oder? Völlig
1: absurde Theorien. Also von Leuten aus meiner Klasse, die ja schon nicht mehr im Internat waren, also gar nicht in Frage kamen. Ja. Und so, also völlig absurde Theorien. Möglicherweise spielte sogar ich auch mal eine Rolle. Das hat mir aber der Michael Herrmann nicht gesagt.
0: Okay, gut. Ähm, Was war zum Beispiel so eine absurde Theorie?
1: Ja, also da, da eine, eine völlig absurde Theorie war, eine, eine Klassenkameradin von mir, ähm, die... Hätte Geld gebraucht, ähm, weil sie ein Anwesen ihres Vaters äh, renovieren hätte müssen und die wäre doch, hätte doch ein erstklassiges Motiv. Und ich habe gesagt, so mhm. ein Blödsinn, also ganz großer Quatsch und, und so, und ich, das, also solche Sachen kamen da halt. Solche Sachen und kamen da halt.
0: Wollten Sie auch zuerst nicht, nee, ne? Nee, also nee, also er war damit nicht so happy, aber Sie haben gesagt, nee, bin ich nicht dabei. Und dann genau. kam aber irgendwann die Wende. Dann haben Sie doch irgendwann gesagt, okay, ich mach was.
1: Ja, es war so, dass ich ähm, eine Schulfreundin von mir, die ich ähm, wieder getroffen hatte nach... Jahrzehnten wieder getroffen hatte, äh, mit der ich mich, gut mich dann wieder sehr gut verstanden habe und wir dachten, es könnte jetzt eine neue Freundschaft daraus entstehen und wir hab, ich habe mich sehr gefreut, die, als sie erfuhr, dass ich äh, da in diesem Fall ähm, quasi ermittelt, ermittelt, nicht recherchiert habe, die den ja. Kontakt abbrach. Und dann dachte ich mir, das ist aber seltsam. Das war, die, die, die Begründung war auch nicht so ganz schlüssig und so. Und mhm. schließlich erfuhr ich etwas, was ich jetzt hier nicht sagen werde, aber wo ich dann dachte, ach so, okay, jetzt verstehe ich das ein oder andere. Und, äh, sie dann verstehen, ich mir, dass sie den Kontakt
0: abgebrochen hat, dass sie nicht ja, wollte, dass sie da weiter ermitteln.
1: Ja, ja. Aber
0: in welchem Bereich bewegen wir uns? Was war das so grob?
1: Das kann ich nicht sagen, aber ähm, es hatte mit dieser Geschichte zu tun, aber nicht im schuldhaften Sinne, sondern ja. über, es hatte mit dieser Geschichte zu tun, aber in, in keinster Weise im schuldhaften Sinne. Mhm. Und ähm, schließlich habe ich mir dann gedacht, wie könnte, ich mit diese, wie könnte ich diese Geschichte machen, wie könnte ich es so machen, ein Artikel wäre einfach zu kurz gewesen, um, um dieser Komplexität dieses Themas gerecht zu werden. Und dann hab, hatte ich erst überlegt, ein Sachbuch, dann dachte ich mir, na, Sachbuch ist nicht so meins. Also Artikel, mhm. ja, Sachbuch ist nicht so meins. Und ähm, dann sprach ich mit meiner ähm, Lektorin und Freundin, Barbara Heinz, das vom Goldmann Verlag, und sagte der so, ja, du, ich habe da so eine Geschichte und... Was hältst du denn davon und so eine Art Hybrid zwischen True Crime und Roman? Mhm. Und, ähm, und sie fand die Idee ganz ganz toll. Und dann mhm. habe ich ihr die Geschichte erzählt und dann war das eigentlich innerhalb kürzester Zeit war das dann ganz klar. Und ähm, dann habe ich, ähm, also der Verlag wollte es haben, ich wollte es ja. auch machen. Und dann habe ich ähm, Michael Hermann angerufen, habe ihm gesagt, dass es Folgendes ist: Der Verlag ist mhm. jetzt an dieser Geschichte interessiert. Da war er natürlich erstmal weil er, da war er erstmal eich am Boden zerstört, weil er gesagt hat, er möchte sich eigentlich mit dieser ganzen Geschichte gar nicht mehr auseinandersetzen. Er hat damit eigentlich abgeschlossen. Aber er war Staatsan doch auf sie
0: zugekommen eigentlich. Ja, und jetzt er sagt er plötzlich, nicht, er hat damit abgeschlossen. Nee, auch komisch.
1: Ja, das war so, dass er ähm, im 2019 noch versucht hat, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Er hatte ja. einige Hinweise darauf, dass unter Umständen Schüler des Internats eine Rolle bei diesen Verbrechen gespielt haben könnten und hat das an die Staatsanwaltschaft beigetragen. Und die Staatsanwaltschaft gesagt, es ist, ver, es ist verjährt, ja. ähm, wir können da nicht mehr ermitteln. Und dann hatte er eigentlich beschlossen, es sein okay. zu lassen. Ja. So kam ich jetzt zu genau dem falschen Zeitpunkt. Und dann sagte er erst, also hm, wollte eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, wäre doch schön. Und dann hat er gesagt, er überlegt es sich. Und ähm, ich dachte erst... Ich kann das auch ohne ihn machen. Also ich, es gibt so viele Veröffentlichungen zu diesem Thema. Es gibt allein drei XY-Sendungen. Das kann ich auf jeden Fall. Das bringe ich auch ohne ja. ihn. Aber das wir hätte nicht gestimmt. Also er hat mir so viel. Ich er hat mir so viel Informationsmaterial zukommen lassen und ich habe so mhm. viel durch ihn erfahren und durch seine Recherchen erfahren. Ich hätte das ohne ihn nicht hinbekommen.
0: Sie haben ihn überzeugt, aber dann noch.
1: Ich habe ihn überzeugt, ja, er hat dann gesagt, okay, ähm, ich musste gar nicht viel machen, sondern er hat gesagt, im Grunde genommen hat er gesagt, also bevor Sie jetzt irgendeinen Schmarrn schreiben, helfe ich yeah. Ihnen. So. Okay. <lacht> und, und, dann, und so ist es halt gelaufen, ne, hat, yeah. dann habe ich gedacht, ja, das ist ja Wahnsinn und so und dann war ich auch dann war ich dann dann habe ich mich also wirklich in diese ganzen informationen die ich dann bekommen habe habe ich mich rein vertieft und so und also das war schon das war eine sehr anstrengende Arbeitsreiche Zeit es fiel in den Lockdown dann auch rein, sodass verschiedene ja, Sachen nicht möglich waren. Also Treffen war nicht möglich und so. Also es war schon ein bisschen mühsames Arbeiten. Es musste alles telefonisch dann natürlich gemacht werden mhm. und so. Also das war sicherlich das Anstrengendste, was ich, äh, was ich je gemacht habe. Also das, der anstrengendste, ja. das anstrengendste Buch, was ich je geschrieben habe.
0: Sie haben ihn aber getroffen dann, auch persönlich dann ja, irgendwann. Natürlich. Das ist ja auch ja, ganz ja, ja. wichtig. Und da haben ja. Sie ihn natürlich auch noch mal so ein bisschen näher erlebt. Mit all seiner Mimik, seiner Gestik. Was genau. ist denn von diesem Mord an seiner Schwester von vor 40 Jahren? Was ist da noch in seinem Kopf? Wie haben Sie ihn erlebt? Wie sehr hat ihn das belastet? Auch 40 Jahre später noch.
1: Also, er, hat, ähm, er ist ein Mensch, so habe ich ihn ja auch in äh, Tief in der Erde beschrieben. Ähm, und das würde ich sagen, ist schon relativ, geht, schon, ist, geht nah an die Wahrheit ran. Er ist ein Mensch, er ist sehr pflichtbewusst und er ist niemand, der mit seinen Gefühlen hausieren geht. Er Nein. ist zurückhaltend und er, es geht ihm einfach um die Wahrheit. Es geht ihm wirklich um die Wahrheit. Es ist nicht mehr so, dass er nachts wach liegt und ähm, in sein Kissen weint, weil seine Schwester vor 40 Jahren gestorben ist. Das, ist, das wäre auch, ehrlich gesagt, unnormal. Ja. Aber er möchte, dass die Wahrheit herauskommt. Und ähm, dieses, dieses die und er hat er ist an diesen Prozess mit großen Hoffnungen herangegangen er hat gedacht Mai also jetzt das Gericht wird es jetzt richten sozusagen und ähm, dann hat er die Akten studiert wie er mir erzählt. nein nicht wirklich es ist und wie gesagt ich will immer noch nicht ausschließen dass der dass derjenige der jetzt im Gefängnis jetzt wirklich gewesen ist mhm. aber das was sie als Hauptindizien gebracht haben das hat für das hat nichts getaugt das hat als Indizien nicht wirkt. Das, hat, das, das, das waren keine tauglichen Indizien, nein. Also ja. deswegen stehe ich dazu, dass, was ich mal gesagt habe, ich stehe dazu, dass dieser, dass dieser Prozess eigentlich ein Skandal war.
0: Was hat er denn erzählt über die Jahre nach dem Mord? Was hat das mit ihm damals gemacht als kleiner Junge? Ist da auch irgendwas fürs Leben auch nachgeblieben?
1: Also ähm, er hat sich nach dem. Ähm, nach dem Tod, es war ja kein Mord, ne? es war eine, ja, war eine Entführung und Todesfolge. Er hat sich erst hat er sich damit wohl wenig beschäftigt, er hat geheiratet, hat Kinder bekommen, war mhm. auch ganz glücklich. Es, es Wie alt er, war er damals,
0: als der Mord passierte?
1: 18, glaube ich. ich glaub, er war 18.
0: 18 war er, okay. Ja. Und seine Schwester eben 10. Mhm.
1: Genau, genau. Also waren, ging so 20 Jahre ins Land, wo eigentlich wenig passierte. Also in seinem Leben sehr viel passierte, aber er hatte sich eigentlich von der Geschichte gelöst. Dann, Als dieser Prozess begann, fing das alles wieder von vorne an für mhm. ihn. Und das war eine enorme Belastung. Aber die, die Jahrzehnte dazwischen, da ging es ihm gut. Da hat er sich nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt, sodass dieser Prozess in mancherlei Hinsicht doppelt tragisch ist, weil unter Umständen sitzt der Falsche im Gefängnis und er hat jetzt wieder damit zu tun und wollte das eigentlich gar nicht.
0: Es spielt eine Sprachwissenschaftlerin zum Beispiel eine wichtige Rolle, Barbara Zipser, ja. die sehr viel herausgefunden hat. Das ist ja durchaus faszinierend, oder? Was mit, mit, mit Sprache, mit Erkennung von Sprache und Dialekt dort alles tatsächlich möglich ist. Was man da an Indizien, an Beweisen rausziehen kann. Was hat Sie da fasziniert an der Arbeit, die die Sprachwissenschaftlerin gemacht hat?
1: Also das fand ich faszinierend, weil sie sehr viele Rückschlüsse gezogen hat, die ich teilweise äh, nachvollziehen konnte ähm, und teilweise aber auch ähm, aber auch nicht, weil das ist halt es ist wie gesagt es ist einfach eine Wissenschaft. Da könnte Barbara Zipser da glaube ich Ihnen äh, da könnte mhm. sie bessere Infos könnte sie Ihnen bessere Infos geben. Aber wichtig ist glaube ich ihre Conclusio, also was sie was ähm, woran sie wirklich glaubt ist, ähm, dass es jüngere Täter waren, ja. weil und das ist das hat sie aus ganz vielen Details geschlossen. Also zum, nicht nur, nicht nur an der, aus der Sprache heraus, sondern auch zum Beispiel die Art und Weise, wie kompliziert diese Erpresserbriefe waren. Also mhm. die waren sehr lang. Und dann waren die ja geklebt mit... Ja. Ähm,
0: Buchstabe mit, für Buchstabe.
1: Buchstabe, nee, ähm, Wortteile. Ach, Wort für Wort. Worte, okay. mhm. Worte, Worte und, und Silben. teilweise Silben. Mhm. Genau. Und ähm, das, war ein, das war ein ewig langes Ding. Und Jemand, ähm, der erwachsen ist, der, der Verurteilte war damals Anfang 30, der würde das doch sowas nicht machen. Der, das, der würde schreiben, habe ihre Tochter entführt, Lösegeld. Sonst, äh, keine Polizei, Lösegeld, sonst Kind tot. So, das hätte man auf einer halben Seite, wenn man es unbedingt kleben will, hätte man aber auch mit der Schreibmaschine machen können. Hm. Äh, und die Schreibmaschine danach, weiß ich nicht, äh, sonst, wo, sonst, sonst wohin entsorgen. Das hätte ja gereicht. Aber dieses Verspielte, dieses, wie man es aus dem Krimi kennt, damals gab es immer mal wieder so Krimis, gab ja damals auch sehr viele Entführungen, dass man das dass man das wirklich so Wort für Wort draufklebt. Ich habe ähm, einen Trailer, ich hab, der Verlag hat einen Trailer mit mir gemacht zu dem ähm, zu dem Buch, äh, Tief in der Erde. Und da hat extra sich eine ganz rührende Praktikantin hingesetzt und hat versucht, das nachzukleben. Die hatte sämtliche Zeitungen da und hat versucht, das nachzukleben. Das arme Ding, die saß zwölf Stunden für einen Brief. Und obwohl sie alles hatte, das war so mühsam, dass die dann gesagt haben, nee, dann machen wir das jetzt irgendwie elektronisch okay. oder mit dem Computer okay. oder so. Das bedeutet, jemand, der sich so viel Mühe gibt, der spielt der, der ist verspielt. Mhm. Und der Verurteilte ist nicht verspielt. Das war ein Mann, der tatsächlich auch mal gesagt hat, ja, man müsste mal jemanden entführen und dann hätte man gleich mal genug Geld und das müsste man machen. Ja, der, der, der hätte die entführt und mhm. aber doch nicht, hätte die auch nicht in einer Kiste vergraben. Der 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 Verurteilte hatte zwei hatte mehrere Werkräume da hätte er sie doch verstecken können also er hätte es alles viel einfacher haben können ja. ganze komplizierte diese ganze komplizierte Planung war so völlig überflüssig damit das das hat Barbara Zipser einfach anhand dieser dieser ähm, Erpresserbriefe einfach rausgezogen dieses ähm, sich die Mühe machen das ganze zu so verspielt zu machen.
0: Ja, ja, ja. Aber und die Staatsanwaltschaft ist ihr nicht gefolgt.
1: Nein. Ne? Nein, nein, gar nicht. Also ähm, auch wenn das ja sehr äh,
0: überzeugend klingt im Prinzip auch. Ja,
1: das ist für aber so ein die, Täterprofil. Barbara mhm. Zipser ist ja nicht vor Gericht aufgetreten, ja. die kam später, die hat sich später dazu eingeschaltet und da war es dann schon so, dass die Staatsanwaltschaft auch nicht mehr ermitteln wollte. Okay. Und weil eben, wie gesagt, also der, der Fall war dann verjährt. Und äh, dann, dann können sie ja niemanden mehr verurteilen. Und ähm, das bringt ja. ja dann irgendwie nichts.
0: Und damit sind wir auch bei der Kiste, die auch in dieses Verspielte hineingeht. Eine Kiste unter der Erde im Wald. Ja. Warum?
1: Warum, genau. Warum ja, so eine Frank Kiste?
0: Hochkompliziertes System, das ja. da mit Belüftungsschacht gebaut wurde. Es hat am Ende nicht funktioniert, deswegen ist das Opfer gestorben. Weil die Belüftung ähm, nicht so funktionierte, wie vermutlich geplant war, weil dort dann doch ist, etwas ja, das, abgeknickt war.
1: Es ist nicht ganz richtig. Also, ähm, in, die, die Belüftung hat nicht funktioniert, tatsächlich, weil es hat ja. ein Rohr, Rohrbelüfter in fehlt, äh, gefehlt, ja. den hätte man da einbauen müssen. Sonst, gibt das, sonst findet kein Luftaustausch statt. Abgesehen davon waren die Rohre auch noch so komisch gebogen, dass man schon als Laie sich dachte, äh, warum haben die denn so komisch gebogen, da kann doch gar keine Luft durchkommen. Mhm. Aber äh, wahrscheinlich wurde das Mädchen vorher betäubt, denn wenn man, wenn sie tatsächlich erstickt wäre, dann wäre das ein qualvoller Prozess gewesen mhm. und dann hätte man das später auch gesehen an ihrem Gesicht und an allen möglichen mhm. und so. Aber sie ist ganz friedlich gestorben. Das heißt, sie hat wahrscheinlich, sie ist mit etwas betäubt worden. Man weiß nicht mit was, ähm, was sich danach in ihrem Körper nicht mehr nachweisen ließ, aber mhm. was dazu führte, dass sie wohl durch diese Überdosierung vielleicht auch durch den dann auch entstanden Luftmangel oder so, dass sie sehr friedlich eingeschlafen ist. Okay. Und ja, und die, diese Kiste, auch da würde ich sagen, das ist auch wieder so: das macht man, das ist so eine Abenteuergeschichte. Das machen, würde ich sagen, und äh, würde ich sagen, und denkt auch Michael Zipzer, äh, denkt auch Michael Herrmann, das würde ich sagen, das ist so wir bauen uns jetzt mal so eine Kiste und dann schauen wir mal und so. Also so eher, es ging, glaube ich, gar nicht so sehr. Der Weg war so ein bisschen eher das Ziel. Hm. Und das passt wiederum, der Weg war das Ziel, wir machen das jetzt mal, und dann gucken wir mal und vielleicht machen wir es ja wirklich und dann kleben wir jetzt mal diese Erpresserbriefe, aber machen wir es wirklich noch mal schauen und hm. so weiter. Das ist so, ähm, und beim, bei dem jetzt verurteilen würde ich eher sagen, äh, der Ziel, das Ziel war das Ziel. Und der das Weg Ziel dahin, der sollte möglichst zackig, aber zackig ja. vorangehen. Und deswegen bin ich sehr im Zweifel, ob er es gewesen Gibt sein kann. Ja.
0: Gibt es eine Vorstellung oder eine, eine Ahnung, woher jemand auf diese Idee mit der Kiste kommt? Gab es das irgendwo? Gab es in irgendeinem ja. Comic? Comics spielen ja auch eine große Rolle. Clever und Smart Comics waren mit ja. in dieser Kiste dort. Wo kam diese Idee mit der Kiste möglicherweise her?
1: Also es gab einen Fall, ich glaube, das war Johannes Erlemann. Und der fand ein halbes Jahr vorher statt. Und Johannes Erlemann wurde ja. auch entführt und ähm, wurde zwar nicht in eine Kiste, aber in einen sehr engen Verschlag eingesperrt. Und äh, der wurde dann auch tatsächlich wieder befreit und der lebt auch heute noch. Also der hat mhm. das alles überlebt und so. Es könnte sein, ähm, dass, es, dass es daher kommt. Es könnte auch sein, es, es, es gab dann noch einen weiteren Fall in Amerika, der über Reader's Digest und Reader's Digest haben wir als junge Leute, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen und also das war damals durchaus Mode, weil man, man, man sah sowas so in Amerika so ablief und diese Kriminalgeschichten, die in Reader's Digest waren, die waren immer sehr spannend mhm. und ähm, auch da, das könnte zum Beispiel eine Inspiration gewesen sein, sowas, sowas in der Art, denke ich könnte eine Inspiration, also diese beiden Sachen könnten eine Inspiration gewesen sein
0: da natürlich auch, und da sind wir auch noch bei dem Verspielten, die Erpresser haben sich ja gar nicht per Stimme gemeldet. Nein. Ähm, nachher haben sie gar nicht mehr von sich hören lassen, als sie wohl mitbekommen haben, es ist schiefgelaufen. Das Opfer ist ums Leben gekommen. Aber sie haben diesen Verkehrsjingle vom Bayerischen Rundfunk, von Bayern 3 abgespielt dort. In einer besonderen ja. Form aber auch noch. Wie wurde das eingeordnet im Laufe des Prozesses? Was ist denn das? für eine Idee. Was war der Sinn dahinter?
1: Ja, das, hat, äh, das wurde im, Prinz, im Prozess eigentlich gar nicht hinterfragt, warum ja. die das gemacht haben. Also, ähm ich, man, man da konnte man natürlich auch tatsächlich, äh, da es ja kein Geständnis gab, nur rätseln, warum die das gemacht haben. Es wurde ähm, dem Angeklagten wurde unterstellt, dass er fasziniert war von diesen da, 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 da", und das mhm. aufgenommen hatte, aber das konnte nicht verifiziert werden. Das hat irgendjemand mal behauptet, aber dann auch wieder nicht äh, und so. Und man hat auch auf seinen Kassetten nichts dergleichen gefunden. Ja. Ähm, ich, es ist tatsächlich ein Rätsel. Ich weiß, auch nicht, was das, ich weiß auch nicht, was das sollte. Das Gericht hat sich aber auch jetzt nicht bemüht, herauszufinden, was das für, ja. was das für einen Sinn und was das für einen Zweck haben sollte. Dieses. Ähm, ja. Und was, und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Tonbandgerät. Ähm, also, das Gericht nahm dann an, aufgrund eines, eines, eines Expertenurteils, dass da das, ähm, dieses ähm, Jingle sehr verzerrt geklungen hat, also irgendwie komisch, stumpf und verzerrt geklungen hat, dass das von einem Tonbandgerät kam, was im Besitz des Angeklagten war. Mhm. Und von, von der Angeklagte behauptet hat, er hat es auf einem Flohmarkt äh, gekauft, aber der Flohmarkt, die Flohmarktleute haben alle gesagt, sie erinnern sich nicht an ihn. Da muss man jetzt sagen, Kunststück. Ähm, dann die Polizei ist nämlich auf die Leute zugegangen hat gesagt, wir suchen hier ähm, ein Tonbandgerät äh, in Zusammenhang mit einem schweren Verbrechen. Da ja. haben die natürlich auf dem Flohmarkt, also da haben die natürlich alle gesagt, oh ne, nee, da haben wir überhaupt nee, keine nee. Ahnung von. Also das ist auch, jetzt es kann sein, dass es stimmt, es kann sein, dass es nicht stimmt. Jedenfalls... Wir kommen wieder zu dem schiefstehenden Tonkopf, den ähm, die Expertise meinte, da müsste das abgespielt worden sein. Und wo Michael Hermann sagte, ja, aber ein Tonkopf verstellt sich mit der Zeit. Das ist ganz normal. Das, das sagt eigentlich so absolut gar nichts. Es hm. könnte dieses Gerät gewesen sein oder auch hunderttausend andere. Das ist einfach kein Beweis. Da haben sie sich aber ziemlich drauf gestürzt. Und das ist ein bisschen wenig.
0: Ja. Ein skandalöser Prozess unter Umständen auf jeden Fall ein spektakulärer Fall, den Sie fiktiv ja. bearbeitet haben in diesem Roman, tief in der Erde. Wann sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen? Wie hat es bei Ihnen angefangen? Wann hat Sie das Virus oder der Virus, man weiß ja gar nicht heutzutage mehr, was man sagen soll, <lacht> wann hat Sie äh, das Schreibvirus gepackt?
1: Also ich habe, ich war ja Journalistin oder bin immer noch Journalistin und ähm, habe Hauptsächlich für Frauenzeitschriften damals gearbeitet und äh, habe auch manchmal Buchrezensionen geschrieben, für, also immer mal wieder frei für den Spiegel, ähm, für die äh, Süddeutsche Zeitung und für die AZ und eben auch für Frauenzeitschriften. Und irgendwann dachte ich mir, ich, ich habe auch immer sehr, sehr gerne gelesen und irgendwann dachte ich mir, ich möchte selber mal ein Buch schreiben. Und ähm, dann hatte ich ähm, in einer Redaktion eine Kollegin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und die hat mir eine ziemlich vogelwilde Geschichte erzählt von ihrem Ex-Mann, der versucht hat, ihr das Sorgerecht abzujagen und also der ist mit allen und der war auch noch Anwalt, also der ist mit mhm. allen Tricks und so ähm, hat der operiert und dann habe ich gedacht, das ist eine super Geschichte, daraus könnte man Krimi machen mhm. und das habe ich dann gemacht. Und das war mein erster Krimi, der hieß ähm, Die Frau, die ihr Gewissen verlor. Ja. Und äh, ja, dann bin ich da quasi, dann habe ich Blut geleckt. Also das hat mir einfach auch Spaß gemacht. Und ähm, ich bin generell jemand, ähm, ich ich faszin mich was mich faszinieren eher die düsteren als die hellen Seiten des Lebens schon immer ja. und nun arbeitete ich auch eben sehr viel auch für Frauenzeitschriften eben auch für Hochlandsmagazine wie die L wo halt das Helle war dann wirklich strahlend hell das Glamouröse und so das habe ich auch geliebt also das liebe ich nach wie vor aber ähm, das 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 entspricht nicht allem von mir und so ja. ähm, war das für mich eigentlich immer irgendwie so ein ja, wie soll ich sagen, immer so ein Hin- und Herspringen zwischen der sehr hellen, sehr erfreulichen, rich, äh, glamourösen Seite und dem etwas mhm. düsteren, nachdenklichen, auch teilweise finsteren, wirklich finsteren ähm, Seite unseres Lebens. Und ähm, ich habe mich damit dann einfach auch immer gerne beschäftigt und habe mir halt Geschichten ausgedacht, aber man denkt sich im Grunde genommen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel aus. Es kommen viele Geschichten kommen einfach auf einen zu.
0: Das Böse interessiert uns ja sowieso generell. Das Böse zieht ja, uns ja aus irgendeinem Moment, Grunde an. Ja. So ist ja, es total. Haben, Sie mit, haben Sie mit Mördern eigentlich auch mal gesprochen im ja. Rahmen Ihrer Recherche? Ja. Wie fühlte sich das an?
1: Ähm, ich hatte mal eine Lesung äh, in einem Gefängnis. Und zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, dass man ins Gefängnis nicht kommt, wenn man mal eine, weiß nicht, irgendwas klaut oder so. Im ja. Gefängnis sitzen Schwerstkriminelle. Das ist einfach so. Und ähm, also ich, ich hatte also diese Lesung und stellte mir also vor, ähm, also die hatten schon gesagt, also so ungefähr, sie würden also mit sanfter Gewalt die Leute da jetzt reinbringen, damit es jetzt nicht alles total leer bleibt. und die, Sondern die kamen dann schon alle. Ja. Und ich guckte dann so in diesen... Ähm, Zuschauerraum, da waren dann irgendwie, das weiß ich nicht, 80 80 schwere Jungs und hatte mir die ganz anders vorgestellt ich dachte, das sind alles voll tätowierte kraftprotzende Typen und so, wie man sie so aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, nein da saßen teilweise richtige Bürschchen naja, ja. auf jeden Fall ich las, ich las das also alles dann so vor und dann kamen die auch alle brav mit den Büchern und wollten also eine Signatur haben und so und ähm, dann kam einer auf mich zu und äh, so ein ganz hübscher, mit blonden Haaren, so ein Engelsgesicht, ja, kam so auf mich zu, mit so blonden Haaren, blauen Augen. Ich schaute ihm so tief in seine blauen Augen und war, dachte, was kommt denn jetzt und so. Und sagte dann zu mir, ja, und wissen Sie, warum ich hier bin? Und ich so, nee. Und dann sagte er so, Mord. Und aber ich, ich merkte so an seinem Lächeln, wo ich dann dachte, Oha, ja. Und okay. tatsächlich saß der auch wegen Mordes.
0: Wirkte das sehr spooky oder wollte der Sie einfach ein bisschen provozieren, ein bisschen testen? Ich dachte,
1: ich dachte er wollte mich so ein bisschen testen. Also ja. redete ich danach mit demjenigen, der das Ganze organisiert hatte, der, dem Sozialarbeiter ähm, und sagte, der, der Blonde, ja, ja, Mord und so, mehrfach Mord und so weiter. Hat er gesagt, ja, 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 das stimmt schon alles. Das ist ein ganz schwerer, hat er gesagt, aber ich weiß, die meisten Frauen finden ihn ganz süß, aber das ist er überhaupt nicht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der seine Freundin umgebracht hatte. Und auch das war ein höchst sympathischer Typ. Also wir, wir trafen uns auch allein in einem Raum. Mhm. Draußen guckten die schon immer, ob der da irgendwas macht. Aber das war überhaupt nicht. Ich hatte gar keine Angst vor dem. Okay. Und dann erzählte er mir in allen Details, wie er seine Freundin umgebracht hat, weil sie ihn verlassen wollte. Und ich sagte so, der, der bekam dann eine Jugendstrafe von zehn Jahren. Und diese ganze Geschichte war so, dass ich fast teilweise gelacht habe, ja. Es, gab, es waren absurde Situationen. Der hat sie in einen Teppich eingewickelt, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dann ist der Teppich auf und dann fiel die raus. Es waren so absurde Situationen, ja, so schwarzhumorige Situationen. Aber zum Schluss wurde ich dann doch, dachte ich mir doch, oh Mann, ja, der ist jetzt nur zehn Jahre im Gefängnis, der kommt nächstes Jahr raus. Hat der eigentlich überhaupt irgendwie mal gelernt, mit seinen Impulsen umzugehen? Denn es war ganz klar, dass der Mord geplant war. Und ja. er hat es zwar so nicht gesagt, er hat gesagt, ja, das entwickelte sich dann irgendwie so ganz unglücklich und so. Nein, 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 das entwickelte sich überhaupt nicht unglücklich, der hatte das Ganze so geplant. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, haben Sie eine Therapie gemacht? Nein, nee, das hat er nicht nötig. Ja, habe ich gesagt, haben Sie noch irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen dieser ganzen Geschichte und wie, wie denken Sie sich das denn jetzt? Sie kommen jetzt da aus dem Gefängnis wieder raus, was wird denn, jetzt, was wird denn dann passieren? Ja. ja, hat er gesagt, meine Freundin spricht jede Nacht zu mir, sie hat mir verziehen. Und das wird mir nie wieder passieren, denn ich bin jetzt geläutert, also so ungefähr. Ne? Okay, geläutert dachte, durch
0: was? Nur durch ja, die Freundin? Frage. Weil die eine Freundin, Therapie hat er ja nicht gemacht.
1: Nee. Und ich dachte, also einen Wahn im Prinzip. Viel, ja, vielen herzlichen Dank. Und ich dachte so, vielen herzlichen Dank. Der ja. wird jetzt also wieder auf die Menschheit losgelassen und... Ich, keine Ahnung, was aus denen geworden ist, ob er die nächste Frau umgebracht hat, ob er sich gefangen hat, ob das alles nur so ein Zufall war, wirklich, wie er erzählt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich ging, ich ging da raus und ja. war, äh, dachte ich mir, hm, äh, war nicht so ganz einverstanden mit der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Ja. Also es hat mich ein bisschen geschockt.
0: Aber Sie konnten wahrscheinlich nachvollziehen, dass Frauen sich tatsächlich ab und zu wirklich in Gewalttäter verlieben. Ich glaube, da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür.
1: Hybrisophilie heißt es.
0: Ja. Ähm, also Sie konnten es nachvollziehen. Ich meine, einer der ganz großen, spektakulären ist dieser Österreicher gewesen. Ähm, Jack, genau, Jack Unterweger war das, glaube ich, der mehrere Frauen ermordet hat, der dann auch als Schriftsteller später tatsächlich mhm. auch noch bekannt wurde und da, glaube ich, dann wieder gemordet hat, als er dann vorzeitig sogar noch entlassen wurde.
1: Der hat dann wieder gemordet und also zumindest hat man ihm das dann quasi unterstellt. Ja. Ähm, weil es, es war dann ziemlich klar eigentlich, dass, er war immer irgendwie in der Nähe des Tatorts komischerweise und hatte auch immer nie so ein richtiges Alibi und so. und ähm, Aber ich habe schon verstanden, ähm, auf, um auf Ihre Frage zu antworten, ich habe ja. schon verstanden, tatsächlich haben diese, ähm, diese Täter, haben, die, die verfügen über einen gewissen Charme. Und sie haben auch, ähm, was, sie, was sie sehr gut können, ist sich auf ihr, ich will jetzt nicht sagen Opfer, aber auf ihr Gegenüber einzustellen. Also die wissen ganz genau, was man hören will, als Therapeut, als Journalist oder so. Die haben ein ganz klares Gefühl dafür und eben, wie gesagt, sie haben oft Witz und Charme. Sie sehen nicht, sie sehen oft gut aus. Also ich habe in diesem Raum voller voller Schwerstkrimineller viele gut aussehende junge Männer gesehen. Es, das, man macht sich da völlig falsche Vorstellungen. Und ja, ich kann das schon verstehen. Eine junge Frau, die in einem, die gerade sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, die eine schwierige Kindheit hinter sich hat und so. Und endlich ist da mal jemand, der hört ihr zu. Endlich ist da mal jemand, der sagt, mein Gott, aber du bist doch so eine Tolle und so. Und das haben die total gut drauf, super gut drauf. Und deswegen kann ich das verstehen, ja.
0: Die wahre Gefahr, als Sie damals gelesen haben im Gefängnis, bestand nicht darin, dass Ihnen irgendetwas passiert, sondern dass Sie sich verlieben das war die eigentliche wahre Gefahr.
1: Ja, so ungefähr, so ungefähr ist es Gott sei Dank nicht passiert.
0: Ja. Und trotzdem, als Sie nach dem Gespräch mit, mit dem Blonden, der seine Freundin umgebracht hatte, als sie da rausging, Sie haben zwar schon eben beschrieben, wie Sie sich gefühlt haben. Mit welchem Gefühl sind Sie dann tatsächlich da rausgegangen? War das eher ein ganz schlechtes Gefühl? Sie haben etwas ganz Schlechtem eben beigesessen, was eigentlich wirklich bedrohlich ist für die ganze Gesellschaft. Oder konnten Sie das einfach dann im Gefängnis zurücklassen und sagen, na ja, er sitzt ja jetzt noch ein Jahr lang?
1: Ähm, ich hatte ein schlechtes Gefühl, muss mhm. ich sagen. Und ähm, ich hatte ein schlechtes Gefühl. Es hat, hat mich jetzt nicht wahnsinnig verfolgt die ganze Zeit, aber mhm. äh, ich hatte kein gutes Gefühl. Ich habe das auch dem Sozialarbeiter damals gesagt. Ich habe gesagt, ich habe da kein gutes Gefühl. Und ähm, Aber er eine, hat eine Jugendstrafe bekommen und zehn Jahre. Das ist nun mal... Mehr, hm. Länger dauert es nicht. Er, hat, er war geständig und so weiter. Es, es wurde keine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Aber trotzdem, ich, ich frage mich, wie viele von, von solchen Männern frei rumlaufen. Und, und eine sehen, Gefahr sind.
0: Sie kannten ja den echten Namen, schätze ich auch mal. Hat sie nie gejuckt, mal zu recherchieren irgendwo, mal zu gucken, was ist aus Namen. dem geworden? Ah, den kannten sie nein,
1: nicht. Nein, okay. wurde, also das, wurde, okay. das, das war die Voraussetzung, dass ich den echten Namen okay. nicht kenne. Okay. Also ich kannte den Vornamen, aber mhm. ähm, Michael hieß der, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Also nein, nein, ich kannte nein. den echten Namen
0: nicht. Ja. Also Sie haben in viele Abgründe geschaut, während dieser Recherchen, die Sie für all die Bücher gemacht haben, die dann ja auch verfilmt wurden, die Stimmen untreu. Innere Sicherheit ist ja auch ein, ein relativ spannender Stoff über, ja, über die Menschen, über die Stimmung in der DDR, 80er Jahre. Welche Verbindung hatte das DDR-Regime zu den Terroristen der RAF damals? Das war ein Roman, den Sie geschrieben haben nach einer Reise in die DDR, die Sie tatsächlich gemacht haben, 1982. Eine sehr denkwürdige Reise, denn Ihr Begleiter damals wurde verhaftet, ihm wurde Spionage vorgeworfen. Wie kamen die drauf?
1: Ja, ja, das war so. Also wir, wir fuhren ähm, wir fuhren in die DDR, weil wir einfach mal wissen wollten, wir waren neugierig und jung und ein bisschen dumm und so. Wir wollten unbedingt wissen, wie das da jetzt wirklich war. Und wir wollten länger bleiben. Also der, der ich weiß nicht mehr, wie lang. Wir waren vier oder sechs Wochen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also irgendwie, und das ging, ging auch unproblematisch
0: Monat. damals. Ich weiß nicht, wir haben zwar eine Klassenreise auch in die DDR gemacht, aber, aber, aber durfte man damals einfach für vier, sechs Wochen locker mal einreisen?
1: Ja, das ging also so locker ging das nicht. Also wir mussten schon immer sagen genau, wann wir wo okay.
0: sind. Also aber die Devisen dann, haben es dann dann überzeugt, ne?
1: Ja, aber wir, also es gab es, wir, wir durften in kein Hotel, sondern wir mussten, also wir sind wir haben dann immer bei Leuten. Also ich habe Verwandte in der DDR und ja, mein okay. Ex Freund damals auch, mhm. so dass wir eigentlich immer bei irgendjemanden waren. Ja. Und ähm, diese ganze Reise war unglaublich. Also Ostberlin, äh, wo man die Granaten und die Maschinengewehreinschläge vom Zweiten Weltkrieg noch gesehen hat und so. Also es war, war unglaublich. Die Atmosphäre ist mir bis heute total präsent. Und mein, mein damaliger Freund war damals Reporter, und mhm. wollte eine Geschichte machen, wenn wir wiederkommen. Wir haben uns aber nicht als Journalisten angemeldet, sondern wir haben das, das hätten die erlaubt, das hätten wir nicht gekriegt, nee. sondern wir haben uns als Privatreisende angemeldet. Und wir, wir, also wir überqueren die Grenze, beziehungsweise wir überqueren die Grenze noch nicht, denn erstmal wurde unser Auto durchsucht. Und ähm, mein, mein Freund hatte ein, ähm, ich weiß nicht, anderthalb Meter langes Teleobjektiv, also so ein Superzoom, ja, hatte der mhm. dabei. Und ähm, ich sagte noch zu ihm, als wir losgefahren sind, du kannst, das, das kannst du unmöglich machen, das Ding sieht aus wie eine Waffe. Also haben sich natürlich, und so war es auch. Also die, ähm, äh, die Grenze haben sich dieses Super-Zoom-Ding, haben sich das da schon angeschaut, und so richtig so, und haben das so hochgehoben, aha, mh, und so. Und dann haben sie durch die Kamera, und mein Freund äh, hat denen das alles schön erklärt, ja, also das ist ein das ist 600er-Zoom und mhm. so. Und dann haben sie sich natürlich schon gedacht, was will denn der mit einem 600er-Zoom? Also das war eine Profi-Ausrüstung, die der mitgebracht hat. Und ja. ähm, ich schätze, dass sie da schon gedacht haben, äh, was wird denn das hier? Und jedenfalls, also wir, aber wir fuhren also da reisen. wir haben die Leute besucht, es war wahnsinnig nett, wir haben unverhältnismäßig viele Schnäpse getrunken. Da
0: musste man übrigens aber tatsächlich eine gehörige Portion Mut haben, um mit so einem Objektiv in die DDR einzureisen. Man hätte sich ja. fast denken können, dass so etwas verdächtig wirkt, ne?
1: <lacht> Wir waren einfach jung und ziemlich, wir waren ja. jung und, okay. und dann mhm. haben, wir, haben wir gedacht, ach, das passt schon alles, es wird schon alles und so. Und ähm, also wir hatten da eine gute Zeit und so und dann fuhr ich glücklicherweise, da hatte ich echt Schwein, fuhr ich zwei Tage früher wieder zurück und zwar mit dem Zug. Mein Freund wollte noch seine Verwandten in Thüringen besuchen und ich wollte wieder nach Hause. Also ich, mhm. ich, ich fand es alles da sehr schön und interessant, aber ich, ich hatte das dann auch irgendwie satt, ich wollte wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, aber ich habe gesagt, du, ähm, wenn du über die Grenze kommst, dann rufst du mich bitte sofort an und so Ich wusste, es sollte am Tag XY über die Grenze kommen. Ich habe gesagt, bitte ja. rufst du mich sofort von der Telefonzelle aus an. Und dann kam nichts. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los und so. Und dann ähm, habe ich anderthalb Tage gewartet und dann wusste ich, es ist was passiert. Und dann musste ich seine Eltern anrufen. Das war natürlich schrecklich. Habe ich sogar also der Muck, ist nicht, der Muck ist nicht gekommen, es ist irgendwas passiert, ihr müsst euch jetzt erkundigen, was da passiert ja. ist. Weil ich konnte das ja nicht machen. Ich war ja nur die Freundin, ich war ja nicht seine Frau. Und dann haben seine Eltern ähm, bei der Deutschen Botschaft angerufen und dann wurde das alles und dann wurde klar, also sie haben ihm seine ganzen Fotos abgenommen und seine Kamera abgenommen und sie haben ihn ähm, wegen Spionage angeklagt. Ja. Und man muss auch wirklich sagen, es war... Also es gibt so eine Szene, wo ich auch dachte, mein Gott, macht das nicht. Also wir, wir standen an, an, am Strand der Ostsee und links und rechts zwei riesige Wachtürme. Die gibt es heute natürlich nicht mehr, aber die standen da. Und er, macht, er nimmt seinen Zoom zoom und fotografiert diese Wachtürme. Und ich sage, du, wir sind hier als Einzige an dem Strand, es war beschissenes Wetter, ja, es hat geregnet und so, wir sind hier als Einzige am Strand, die sehen uns doch von da oben, da sitzt doch jemand drin, auch wenn ja, du die klar. nicht siehst. Was glaubst du, was die jetzt denken? Ach, passt schon, so. also er fotografiert die Wachtürme. und so. Naja, und das, in der DDR durfte man äh, das, bis auf das Blümlein auf dem Felde eigentlich nichts fotografieren, aber wirklich gar nichts. Und ähm, er hat natürlich die Schlangen vor den Läden fotografiert und so. Und ähm, naja, das Ganze, wie gesagt, das Ganze endete dann ähm, doch noch ganz gut, weil nach drei Monaten kam er dann wieder raus und wurde, das wusste ich nur zu dem Zeitpunkt eben nicht. Ich wusste nicht, dass, ähm, dass die, dass die freigekauft wurden. Also von dieser Praxis okay. hatte ich damals keine Ahnung. Verurteilt aber, ist er
0: nämlich es, worden. Also er wurde er verurteilt, definitiv äh, verurteilt und dann aber freigekauft.
1: Er wurde freigekauft, ja. Okay. Er wurde freigekauft drei Monate später oder vier Monate später, das weiß ich nicht mehr genau, und kam dann so um Weihnachten rum wieder nach Hause. Die Freunde von uns, die wir in der DDR hatten, ähm, haben Schwierigkeiten bekommen, alle. Und das tut mir heute noch leid. Das, das, wir haben uns alle, wir haben uns bei denen entschuldigt und die haben uns auch alle verziehen. Aber das war natürlich äh, echt schlimm für die. Das war schlimmer für die als für uns. Und ähm, naja, und sagen wir mal so, für ihn in einem Stasi-Gefängnis, das ist kein Spaß. Und das habe ich mir dann halt, das hat mich dann auch zu, dem, zu der inneren Sicherheit inspiriert, weil ich noch so wahnsinnig klare Visionen von dieser Reise hatte. Also wie das da damals aussah, die Stimmung, wie, die, wie damals die Stimmung da war. Ich hatte noch so ganz, 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 ganz klare und präzise Erinnerungen daran. Und deswegen habe ich diesen Roman auch geschrieben. Mhm. Also ähm, der... Ja, im Grunde genommen, also kein True Crime ist, aber der im Grunde ja. genommen ja auch eine wahre, ein, ein, in Teilen wahre Geschichte ist. Es ging halt um die DDR, ähm, es ging um die DDR, die quasi Terroristen aufgenommen hat und ja. um die Vermutung, die ich damals hatte, dass die das nicht ohne Grund getan haben, sondern dass die sich schon erwartet haben, dass diese Terroristen unter Umständen äh, im Westen vielleicht einige Anschläge begehen würden. Das war meine Theorie ja. damals. Ja. Darum ging es.
0: Was ist denn aus dem Muck geworden? Was macht der heute?
1: Der ist in der Politik. Der ist
0: in der Politik. Ja. Kennen ja. wir den?
1: Ähm, also der heißt Florian Engels und ja. ist Pressesprecher ähm, der Regierung in äh, Potsdam. Okay. Und, mhm. Also vom Finanzministerium, glaube ich, mittlerweile. Ist Pressesprecher vom Finanzministerium. Mhm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, jedenfalls, ja, ähm, ja der ist heute in der Politik tätig. Und äh, im Osten. Es hat ihm, es ist, er fühlt sich da wohl. Und er ist auch ein sehr stabiler Mensch. Also der, hat mhm. sich, der hatte keine großen Probleme, sich hier wieder einzufinden. Ich, ich hätte da wahrscheinlich einen Schatten bekommen, wenn ich da gewesen wäre. Also weil das, was, was, da, was da in diesen Gefängnissen passiert ist, das war wirklich nicht lustig. Also was er mir da mhm. gesagt hat, war nicht lustig. Und es war auch nicht lustig, als er mir dann irgendwann mal meine Akte gezeigt hat. Es gab nämlich, gut, die Akte war nur eine Seite lang, aber es gab mhm. eine Seite über mich. Also die hatten mich, als ich... Westdeutschland war, hatten die mich wohl eine Woche oder so tatsächlich verfolgt.
0: In Westdeutschland noch. In Westdeutschland. Nach dem Übertritt, wo geht sie hin, was macht sie, was fängt sie eventuell mit den Informationen an, die sie während der letzten Wochen in der DDR dort gewonnen hat, ne? Richtig. Und was Und stand da drin dann, in der Akte? Also,
1: weil wo, wo ich war. Und äh, ja, das war das, Ich erinnerte mich auch, dass das stimmte, dass ich da wo war. Mhm. Und dann haben sie nach einer einen Seite haben sie das Ganze wieder aufgegeben, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, dass da, da ist, passiert gar nichts. Also okay. das können, sie, können sie vergessen.
0: Also in der Abteilung sexuelle Vorlieben war nur ein Strich. Statt nichts in dieser Akte drin. Ich,
1: nein, soweit ich mich erinnere, nein. In,
0: in der Woche zum Glück, das hätte dem Buck auch nicht gefallen, nee. ist nichts passiert, nee, was man hätte also, so verwerfen können. Nee, Christoph oh, Christa von Bernuth, ja, die natürlich äh, viele spannende Geschichten in ihrem Leben erlebt hat in den Recherchen, aber jetzt, wie wir wissen, auch tatsächlich im echten Leben dann auch, ganz zu schweigen natürlich von Gesprächen mit Mördern, einfach um besser in die, in die schwarze Seele hineingucken zu können, ganz tief hinab. Es zieht einen, es zieht uns alle ja, deswegen sind Krimis in Deutschland ja auch so wahnsinnig beliebt, es zieht uns alle auf die böse Seite ein bisschen. Sie haben es zum Teil Ihres Berufs gemacht. Und in dem ganz neuen Roman, das ist jetzt eine Geschichte, die halb fiktiv ist, inspiriert von einem spektakulären Kriminalfall tief in der Erde. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute, viele Grüße nach München und ja, viel Spaß natürlich bei den nächsten Recherchen, die Sie wieder in Abgründe führen werden, schätze ich mal. Wissen oh ja, Sie schon Näheres?
1: Ich. Ja, ich weiß schon Näheres, aber ähm, das kann ich leider nicht noch nicht drüber sprechen. Aber ja, das wird schon wieder ähm, die Abgründe des deutschen Rechtswesens. Da werde ich mich wieder
0: hineinbegeben. Sind Sie sich selbst auch irgendwann mal näher gekommen tatsächlich? Ging es so weit, dass Sie selbst in sich hineingeschaut ja. haben, dass ihnen ja. auch mal Angst wurde? Was war so ein Moment zum Beispiel?
1: Ja, ich hatte, ähm, ich habe zwei Krimis geschrieben, da ging es um ein, ähm, das Falsche in mir und die Nacht in dir.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist, das, da geht es um äh, einen Mann, der ähm, sozusagen von Natur aus ein Serienmörder ist, ja. aber eigentlich keiner sein will, der versucht ja. sozusagen diesen, diesen Todesdrang oder diesen Morddrang zu unterdrücken. Natürlich, wenn man so, so, wenn man so eine Geschichte in Ich-Form schreibt, also teilweise ist es in Ich-Form, dann muss man sich natürlich mit dieser Person wirklich auseinandersetzen mhm. und wirklich überlegen. Es muss einem klar sein, dass es solche Menschen gibt. Und ähm, man muss sich überlegen, warum sind sie so und wie ticken sie? Wie ticken sie wirklich? Und ähm, nach dem zweiten Roman dachte ich mir, das das jetzt langsam, also ich, ich will nicht wieder dieses Nietzsche-Wort strapazieren, aber irgendwann glotzte der Abgrund tatsächlich da zurück. Und äh, da wurde mir schwindelig. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal eine kleine Pause machen. Und das ja. habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einfach eine Pause gemacht.
0: Was war es denn, was Sie so schwindelig machte denn?
1: Ähm, dass ich verstanden habe, was ihn fasziniert hat an diesen Taten. Das, ja. ist, das oh. muss man, es, man muss es verstehen. Kann was das was kann das
0: sein zum Beispiel, was einen fasziniert?
1: Ähm, es ist so, also so ein, so ein Gefühl, ähm, das kann man ganz schwer ausdrücken, weil ich bin jetzt wieder bin ich, ich bin wieder ein bisschen weiter weg von der Sache. Ja. Aber ich konnte, ich, konnte, ich konnte es spüren, wie es ist, ähm, wenn man wenn man Gewalt anwendet und das nach einer ritualisierten Art auf einer ritualisierte Art und Weise macht und das für einen selbst wie so eine Art Kunstwerk ist mhm. und ähm, ich, ich wusste plötzlich, was das bedeutete, also was es was was es mit Kunst zu tun hatte und dann mhm. wurde mir unheimlich, denn das ist natürlich, da wollen wir überhaupt nicht drüber reden, das ist keine Kunst, ja, aber mhm. das ich ich habe das das war so eine Art Sie werden das jetzt völlig absurd finden. Ich dachte an Hitler. Mhm. Ich dachte an Hitler, der Kunstmaler war. Und nachdem er als Kunstmaler nichts geworden ist, hat er gedacht, wird er Bildhauer und baut sich ein Reich auf. Mhm. Und so, so, so ein Gefühl hatte ich plötzlich. Und solche Gedanken hatte ich plötzlich. Und dann wurde, mir das, dann wurde ich mir selber unheimlich. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt ist mal eine Pause angesagt. <lacht> Aber ich, einen ich Liebesroman nur,
0: haben Sie trotzdem nicht geschrieben?
1: Ähm, ich habe andere Sachen geschrieben, aber unter Pseudonym. <lacht> ja.
0: Gut. Und bei Ihnen hinten im Bücherregal, wir sind über Zoom gerade verbunden, steht sicherlich auch der ein oder andere Liebesroman als Gegengewicht, ne?
1: Ja, da steht das ein oder andere.
0: <lacht> Aber eben auch, und das sehe ich direkt neben der Tür, ein kleiner Stapel noch vom neuen Buch. Tief genau. in der Erde. Christa von Bernhut, herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach München.
1: Ja, ich danke Ihnen. Und viele Grüße nach Baden-Baden. Talk. Mit Tees.